1: bạn đang nghe từ Phonos Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông. Tác giả Agatha Christie. Người dịch Tuấn Việt. Độc quyền tại Phonos. Nhà xuất bản trẻ. Các nhân vật trong sách thường dùng tiếng Pháp để giúp quý thính giả theo dõi nội dung sách một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi xin phép chuyển ngữ toàn bộ nội dung tiếng Pháp được đề cập trong quyển sách này. Lời giới thiệu Agatha Christie, nổi tiếng khắp thế giới, là nữ hoàng truyện trinh thám. Sách của bà bán được một tỷ bản tiếng Anh và một tỷ bản nữa bằng một trăm thứ tiếng khác. Bà là tác giả có lượng sách xuất bản nhiều nhất mọi thời đại, chỉ xếp sâu Kinh Thánh và Shakespeare. Bà là tác giả của 80 tiểu thuyết trinh thám và tuyển tập truyện ngắn, 19 vở kịch và 6 tiểu thuyết viết dưới tên Mary westmacott Tiểu thuyết đầu tay của Agatha Christie, vụ việc bí ẩn ở Stiles, được viết vào khoảng cuối chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Trong tác phẩm này, bà tạo ra nhân vật Erkula Boyrock, viên thám tử nhỏ bé người Bỉ mà sau này trở thành nhân vật truyện trinh thám được yêu mến nhất kể từ sau Sherlock Holmes. Chuyện này được nhà xuất bản The Public Hit cho ra đời vào năm 1920. Năm 1926, sau khi đạt tốc độ viết trung bình mỗi năm một cuốn, Agatha Christie bắt tay vào một tuyệt tác. vụ mưu sát ông Groser-Arcroyd là cuốn sách đầu tiên của bà được nhà xuất bản Collins ấn hành. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ giữa tác giả và nhà xuất bản kéo dài trong suốt 50 năm và bao phủ hơn 70 tựa sách. Vụ mưu sát ông Crozer Arkroyd còn là tiểu thuyết đầu tiên của bà được chuyển thể thành kịch. Với kịch này, với tên là Alibi, đã thành công vang dội ở Luân London. Cái bẫy chuột, với kịch nổi tiếng nhất của bà, ra mắt khán giả vào năm 1952, đã trở thành vở kịch được công diễn lâu nhất trong lịch sử. Agatha Christie được phong danh hiệu Nữ bá tước vào năm 1971. Bà Từ Trần vào năm 1976, nhưng một số tựa sách của bà vẫn được xuất bản sau đó. Cuốn tiểu thuyết Ăn khách, tên sát nhân ngủ mơ được xuất bản vào cuối năm đó. Nối tiếp bởi cuốn tự truyện và ba tuyển tập truyện ngắn là Những vụ việc cuối cùng của bà Maple, trắc rối ở vịnh Polensa và khi tắt sáng, năm 1998, Cà Phê Đen trở thành vở kịch đầu tiên của bà được Charles Apple chuyển thể thành tiểu thuyết. Phần 1. Các sự kiện chương một hành khắp quan trọng trên tàu tốc hành thauros lúc ấy là 5 giờ một sáng sớm mùa đông ở syria nằm dọc sân ga aleppo là đoàn tàu được giới thiệu hoành tráng trên các tờ hướng dẫn ở nhà ga là tàu tốc hành thauros Tàu bao gồm nhà bếp, toa ăn uống, tòa nằm và hai toa địa phương. Bên bục thang dẫn vào tòa nằm, có một viên trung úy trẻ người Pháp trong bộ quân phục bảnh bao đang trò chuyện với một người đàn ông gầy gò, nhỏ nhắn, nón chụp sâu đến phủ cả hai tay. Vì thế mà không ai thấy được gì ngoài chớp mũi ửng hồng và hai đầu ria để vẩn ngược. Trời rét buốt, nên việc đưa tiễn một quý ngài không quen biết chẳng hề là một việc thú vị. Nhưng Trung úy Dubois vẫn thực thi nhiệm vụ một cách tận tụy. Những lời lẽ nhã nhặn tuôn ra từ đôi môi của anh bằng một thứ tiếng Pháp lịch lãm. Chẳng phải là anh ta biết tất tật mọi thứ. Có những lời đồn đại vốn đương nhiên phải có trong những trường hợp như thế này. Tâm trạng của tướng quân, vị tướng của anh, cứ xấu đi hàng ngày. Và rồi, cái ông khách lạ người Mỹ ấy đã đến, hình như mãi tích từ bên anh. Một tuần lễ trôi qua, một tuần lễ căng thẳng đến kỳ lạ. Và rồi một số việc đã diễn ra. Một sĩ quan rất đáng kính bỗng dưng tự sát. Một vị khác xin từ chức. Những khuôn mặt lo lắng chật mất đi vẻ âu lo. Một số biện pháp quân sự dự phòng được nới lỏng. Và tướng quân, viên tướng phụ trách trung úy post bỗng trẻ ra đến 10 tuổi. post nghe lẫm được một mẫu đối thoại giữa ông ấy và người khách lạ. Ông bạn thân bến, ông đã cứu chúng tôi. Tướng quân xúc động nói, Bộ riêng bạc tuyệt đẹp trung lên khi những lời này thốt ra. Ông đã cứu vãn danh dự của quân đội Pháp. Ông đã ngăn được một cuộc đổ máu. Tôi phải làm sao đây để cảm ơn ông đã nhận lời thỉnh cầu của tôi và đến tận chúng này. Người khách lạ có tên là Erkula Boirot đã trả lời nhã nhặn, trong đó có câu Tôi làm sao quên được, ông đã từng cứu mạng tôi. Rồi tướng quân đáp trả bằng một câu nhã nhặn khác, nói rằng sự giúp đỡ trong quá khứ này chẳng coi gì là đáng kể. Rồi ông nhắc nhiều hơn về nước Pháp, nước Bỉ, về vinh quang, danh dự và những thứ đại loại như thế mà họ choàng lên nhau một cách nồng nhiệt. Và rồi cuộc đối thoại kết thúc. Mặc dù đã nghe tất cả những lời lẽ đó, trung quý từ Boston, vẫn cứ thấy mù mịt Nhưng anh đã được giao nhiệm vụ đưa tiễn ông Poirot lên tàu tốc hành Taurus và anh đã thực hiện việc này với tất cả sự nhiệt thành sôi nổi của một sĩ quan trẻ đầy triển vọng công danh phía trước. Trung quý Dubois nói Hôm nay là Chủ nhật. Tối thứ hai ngày mai, Ngài sẽ có mặt ở Stempo. Câu này anh ta không phải nói lần đầu. Những cuộc trò chuyện trên sân ga trước lúc tàu khởi hành thường là những điệp khúc lặp lại. Poirot tán thành. Đúng vậy. Ngài sẽ nghỉ ở đó vài ngày chứ ạ? À? Dĩ nhiên rồi. Stamboul là một thành phố mà tôi chưa từng đặt chân đến. Nếu đi qua như thế thì quả là đáng tiếc. Ông cắn ngón tay đầy diễn cảm. Chẳng có gì gặp gáp cả. Tôi sẽ ở đó làm khách du lịch trong vài ngày. Là San Sufi, rất đẹp đấy ạ. À. Trung quý tu Boss nói, dù chưa hề thấy nơi đó. Một luồng gió lạnh thổi rít dọc sân ga, cả hai đều trùng mình. Trung quý tu Boss lén lén liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Năm giờ thiếu năm phút, chỉ còn năm phút nữa thôi. E rằng người khách kia bắt được cái nhìn lén của mình, anh lại gợi chuyện tiếp Mùa này rất ít khách du lịch Anh nói Mắt hướng lên cửa sổ toa Nằm ngay phía trên đầu họ Boyrot tán thành Đúng vậy Hy vọng tàu Taurus Không bị kẹt do tuyết Có chuyện đó nữa sao Vâng Có đấy ạ à. Nhưng năm nay thì chưa Boyrot nói Về thì hy vọng là không sao Thời tiết châu Âu được dự báo là xấu. Rất xấu ạ à. Ở Bonkamp tuyết rơi nhiều. Cả ở Đức nữa. Tôi nghe nói vậy. Thế đấy. Trung quý post vội nói. Cố lấp đi cái khoảng lặng kế tiếp đang chờ chực diễn ra. Tối mai vào lúc giờ bốn mươi, Ngài sẽ có mặt ở Constantinople. Vâng. Poros trả lời. Tiếp tục câu chuyện miễn cưỡng. La San Sophie, kẻ nói rất là đẹp. Tuyết đẹp á, tôi tính là vậy. Trên đầu họ, màn cửa của một khoang trong toa nằm được vén sang bên và một thiếu phụ ló đầu ra. Mary bên hầm ngủ rất ít, kể từ khi cô rời Baghdad hôm thứ năm trước. Cả trên chuyến tàu đến Kirkwood, lẫn trong nhà nghỉ ở Mosul và trên tàu đêm qua cô chỉ ngủ gà gật giờ đây quá oải vì cứ phải nằm gà gật trong cái nóng ngột ngạt của khoang tàu được sưởi ấm quá mức cô nhẫm dậy nhìn ra ngoài đây chắc là Aleppo chẳng có gì để xem dĩ nhiên rồi chỉ là một sân ga tù mù văng vẳng đây đó tiếng cãi cọ in ỏi và hung hăng bằng tiếng a Rập Hai người đàn ông đứng dưới cửa sổ chỗ cô, đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Một người là sĩ quan Pháp, người kia là một ông nhỏ nhắn với bộ ria kết sù Cô thoáng cười. Chưa từng thấy có ai chụp chiếc nón sâu như thế. Ngoài kia hẳn rất lạnh, cho nên họ mới sưởi đoàn tàu kinh khủng như vậy. Cô đã sức kéo cửa sổ hạ xuống chút ít, nhưng nó chẳng nhúc nhích. Phụ trách tòa tiến đến hai người đàn ông. Tàu chuẩn bị xuất phát. Ông ta bảo thế. Quý ông nên lên tàu. Người đàn ông nhỏ nhắn dở nón ra. Một cái đầu hình trứng trông rất quái. Dù đang có những lo nghĩ riêng, Marie pen hầm vẫn mỉm cười. Một gã đàn ông nhỏ bé trông thật là nhộn. Loại đàn ông nhỏ bé mà người ta chẳng bao giờ để mắt tới. Trung quý post đang nói lời từ biệt. Anh đã chuẩn bị trước những lời này và để dành nó cho phút cuối. Đó là những lời bay bổng và lịch lãm. Không hề chịu thua kém. Poirot cũng đáp lại bằng những lời tương tự. Phụ trách toa nhắc lại lần nữa. Xin mời quý ông lên tàu. Với vẻ vô cùng lưu luyến, Poirot bước lên tàu. Phụ trách toa bước lên ngay sau ông. Boirot vẫy tay chào. Trung quý post chào lại theo kiểu quân đội. Sau một cú giật mạnh, đoàn tàu từ từ tiến lên. Urkula Boirot thì thầm. Xong xui. Ừ. Trung quý Tupor bật ra một tiếng trên, thể hiện một cách hoàn hảo rằng anh đang rét đến cỡ nào. Đây, tu quý ông. Bằng một động tác điệu đàn, phụ trách tòa giới thiệu với Boyrot một khoang nằm đẹp đẽ cùng chiếc vali của ông được sắp sẵn gọn càng. Vali nhỏ của quý ông, tôi đặt ở đây ạ. À. Cánh tay anh ta gian ra đầy hàm ý. Urkula Boyrot đặt vào đó một tờ bạc xếp nhỏ. Xin cảm ơn quý ông. Phụ trách tòa bỗng nhanh nhẹn và hoạt bát hẳn lên. Tôi đang giữ vé của quý ông, xin vui lòng cho tôi mượn hộ chiếu. Quý ông sẽ dừng chân ở Stembo, đúng không ạ? Poros gật đầu xác nhận. Ông cất tiếng hỏi. Tàu hình như cũng vắng khách nhỉ? Quả vậy, thưa quý ông, toa của tôi chỉ có hai hành khách nữa. Cả hai đều là người Anh. Một ngày đại tá từ Ấn Độ về và một cô nương người Anh khởi hành từ Baghdad. Quý ông có cần gì nữa không ạ? À? Quý ông yêu cầu một chai nước suối nhỏ. Năm giờ sáng là một thời điểm đáp tàu rất bất tiện. Vẫn còn hai giờ nữa mới đến bình minh. Ý thức rằng mình chưa ngủ đủ giấc đêm, mà cũng vừa hoàn thành xuất sắc một sứ mệnh tinh tế. Poi cuộn mình vào góc, chìm sâu vào giấc ngủ. Khi ông thức dậy thì đã là 9 giờ rưỡi. Ông xông thẳng đến toa ăn uống, tìm một tách cà phê. Lúc này trong toa chỉ có một khách duy nhất. Rõ ràng đó là một cô nương người Anh mà ông phụ trách toa đã nhắc tới. Cô ta cao, gầy, già ngầm ngầm, tuổi trạc 28. Có một sự quả quyết trong cách thức cô ta dùng bữa điểm tâm và kêu phục vụ chăm cà phê. Nó nói lên sự am hiểu thế giới và lọc lõi trong du lịch. Cô ta mặc một bộ váy đi đường màu sẫm làm bằng một vật liệu mỏng thích ứng một cách tuyệt vời với không khí nóng bức ở trên tàu. Không có việc gì làm, Urkula Borod giải khuây bằng cách quan sát cô ta mà không để cô ta biết. Đây là loại phụ nữ trẻ dễ dàng tự lo cho bản thân dù ở bất cứ nơi đâu. Ông phán đoán cô ta có cả sự chững chạc lẫn tính hiệu quả Ông rất thích sự cân đối nghiêm ngặt trong tính cách của cô ta và cả sắc màu xanh xanh tinh tế của làn da cô. Ông thấy thích mái tóc đen bóng bẩy với những lọn ngay ngắn và đôi mắt xám của cô thì trầm tĩnh xa xăm. Nhưng Poirot nghĩ, cô ta hơi thừa tính hiệu quả để trở thành dạng phụ nữ mà ông gọi là phụ nữ đẹp Giờ thì có thêm một người khác bước vào tòa ăn uống. Đó là một người đàn ông cao lớn, tuổi trạc 40-50. Phóc dáng mảnh mai, chà ngâm nâu, tóc hoa râm ở thái dương. Poros tự nhủ. Ông đại tá từ Ấn Độ. Người mới tới khẽ nghiêng mình chào cô gái. Cô Thị xin chào cô buổi sáng. Đại tá Abunot, xin chào ông buổi sáng. Phiên đại tá đứng đó, tay đặt lên chiếc ghế đối diện với cô gái. Ông ta hỏi, Cô không phản đối chứ? Dĩ nhiên là không, mời ông ngồi. Tốt lắm, cô biết đấy. Điểm tâm không phải lúc nào cũng là dịp để tán gẫu. Đúng là vậy, nhưng tôi chẳng ăn thịt ai cả. Viên đại tá ngồi xuống. Bồi đâu? Ông gọi ngay bằng một giọng hách dịch. Ông gọi món trứng và cà phê. Mắt ông dừng lại ở Eculer Poirot trong giây lát, rồi thở ơ lướt qua. Vốn độc tốn suy nghĩ của người Anh, Poirot thừa biết ông đại tá tự nhủ gì, Chỉ là một tên ngoại quốc chết tiệt. Đúng với tính cách dân tộc của mình, hai người Anh không ba hoa, Họ chỉ trao đổi với nhau vài nhận xét cục lủng Giờ thì cô gái đứng dậy trở về khoang của cô. Đến giờ ăn trưa, hai người lại ngồi chung bàn với nhau và một lần nữa, họ chẳng ngó ngàng gì đến người hành khách thứ ba. Câu chuyện của họ có vẻ sôi nổi hơn so với bữa điểm tâm. Đại tá Abunot nói về Punjab, một bang của Ấn Độ, và tỉnh thoảng lại hỏi cô gái vài câu về bát đa. Thì ra là nơi mà cô hành nghề bảo mẫu. Trong khi trò chuyện, họ phát hiện ra một số bạn bè chung và điều này đã đem lại hiệu quả tức thời, làm cho họ thêm phần thân thiện và bớt vẻ lạnh lùng. Họ nói với nhau về già Tommy và gã Cherry nào đó. Viên đại tá thắc mắc, liệu cô gái sẽ về thẳng nước Anh hay dừng lại ở Stempel. Tôi về thẳng. Vậy có đáng tiếc không vậy? Tôi từng đi chuyến này cách đây hai năm và đã ở Stempel ba ngày. À, ra thế. Tốt lắm. Vậy thì tôi xin nói rằng tôi rất vui mừng là cô về thẳng vì cả tôi cũng vậy. Ông khẽ nghiêng người trong một động tác khá ngượng nghịu, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Erkula Poirot thích thú nghĩ. Ngài đại tá của chúng ta là người dễ xúc cảm. Đi tàu cũng nguy hiểm chẳng kém gì du lịch đường biển. Cô Thị Penham cũng nói rằng như vậy thì quá tốt. Kiểu cách của cô có phần hơi khắc nghiệt. Erkula Poirot để ý thấy đại tá tiễn cô gái trở về khoan. Một lúc sau, tàu đi ngang qua khung cảnh Thau Rốt lộng lẫy. Khi họ đứng cạnh nhau ở hành lang, nhìn xuống cổng Shalishin, cô gái chợt buồn tiếng thở dài. Poirot đứng gần đó, nghe giọng cô thì thào. Ôi, thật là đẹp quá. Giá như... giá như tôi... Sao ạ? À? Ước gì tôi có thể thưởng thức nó? Abunot không trả lời. Cái quay hàm vuông vức của ông có vẻ như đành hơn, dữ tận hơn. Ông thốt lên. Cầu trời cho cô sớm ra khỏi chuyện này. Khẽ thôi, làm ơn đi, nó khẽ thôi. Ồ, không sao đâu. Ông ném một cái nhìn hơi bực bội lên Poirot, rồi nói tiếp. Nhưng tôi không chịu nổi cái ý nghĩ. Cô là một bảo mẫu. Lúc nào cũng phải cung cúc vân theo những bà mẹ độc đoán Và những đứa con quậy phá của họ Cô gái bật cười bằng một giọng thoáng mất tự chủ Ồ, ông không nên nói vậy Chuyện các bạo mẫu bị vùi dập chỉ là chuyện cổ tích lỗi thời Tôi đảm bảo với ông rằng Những ông bố bà mẹ này chỉ thiếu điều sợ tôi bắt nạt mà thôi Họ không nói thêm gì nữa có lẽ Aponoth hơi ngượng vì sự sốc nổi của mình. Poros suy tư nghĩ. Mình đang chứng kiến một tấn tuồng nhỏ khá kỳ lạ. Sau này, ông sẽ phải nhớ lại ý nghĩ này. Họ đến Konya ban đêm, vào khoảng 11 giờ rưỡi. Hai hành khách người Anh ra ngoài để duỗi chân. Họ rảo qua rảo lại trên sân ga phủ tuyết. Porros thì quan sát những hoạt động náo nhiệt ở nhà ga qua tấm kính cửa sổ. Tuy vậy, sau khoảng 10 phút, ông quyết định ra hít thở đôi chút khí trời. Ông chuẩn bị rất cẩn thận, trồng vào nhiều lớp áo, quấn khăn quàng, rồi xỏ chân vào đôi giày cao su chỉnh chu của mình. Xong xuôi, ông lừng khừng bước xuống sân ga, bắt đầu đi dạo xuôi theo nó. Ông đi vượt qua toa đầu máy. Có những giọng nói khiến ông chú ý đến hai bóng hình mờ ảo dưới bóng râm của một chiếc xe tải. Apunot đang nói Mary Cô gái ngắt lời ông Không phải bây giờ, không phải lúc này. Khi nào xong đã. Khi nào mọi chuyện qua đi. Boydrop lặng lẽ quay đi. Ông lấy làm lạ. Không còn nhận ra cái giọng lạnh lùng, quyết đoán của cô nàng pen hầm này nữa. Ông tự nhủ. Lạ thật. Ngày hôm sau, ông lại để ý thấy hình như hai người họ cãi cọ gì với nhau. Họ rất ít nói chuyện. Cô gái trông có vẻ lo lắng. Mắt cô có những quần sậm màu. Tàu dừng lại nghỉ vào lúc 2 giờ 30 chiều những cái đầu ló ra ngoài cửa sổ một nhóm người đang túm tụm bên hông tàu chỉ trỏ vật gì đó ở dưới toa ăn uống poirot nhẩm dậy hỏi chuyện ông phụ trách toa lúc ông này đang vội vã đi ngang qua nghe trả lời xong poirot trục đầu quay lại xém nữa là cũng phải mary tì pen hầm vốn đứng ngay sau ông cô ta hỏi bằng tiếng pháp giọng như thiếu hơi có chuyện gì vậy? tại sao tao lại dừng? chẳng có gì cả thưa cô. có vật gì đó bị cháy ở dưới tòa ăn uống, không có gì nghiêm trọng cả. người ta đã lấy ra rồi. giờ thì họ đang sửa chữa hỏng hóc, không có gì đáng ngại đâu. tin tôi đi. cô gái phát một động tác nhỏ đột ngột, như thể suy đi ý nghĩ về một mối nguy. Mà hóa ra là hoàn toàn không đáng kể Vâng vâng Tôi hiểu mà Nhưng thời gian Thời gian gì ạ? Chuyện này sẽ làm chúng ta chậm trễ Poirot tán thành Vâng Có thể lắm Nhưng chúng ta không thể bị trễ được Tàu phải đến lúc sáu giờ lăm Và ta còn phải tăng bo Qua Poirot để đóng chuyến tàu tốc hành phương đông Simplink Ở phía bên kia vào lúc 9 giờ Nếu tàu trễ 1-2 tiếng Thì ta sẽ bị lỡ chuyến mất thôi Poirot công nhận Vâng, có thể lắm Ông tò mò nhìn cô gái Bàn tay cô bám khá hờ hững vào thanh cửa sổ Đôi môi cô hơi lẫy bẫy Ông hỏi Chuyện này... Quan trọng với cô lắm sao, thưa cô? Vâng, rất quan trọng. Tôi, tôi phải lên được chuyến đó. Cô ta quay lại, xuôi theo hành lang, đi về chỗ đại tá Apunot. Tuy nhiên, cô ta chỉ uổng công lo lắng. Mười phút sau, tàu lại xuất phát. Nó đến Hedapasa, chỉ trễ có năm phút nhờ tăng tốc bù giờ. bosphorus là một nơi tồi tàn và Poirot không thích thú gì cuộc tăng bo. Ông tách khỏi những người đồng hành và không gặp lại họ nữa. Khi đến Galata Bridge, ông hướng thẳng về khách sạn Thoakatlian.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos.